0: Mano.
1: Sem entrada hoje, né? Pô, ah, sem abertura? É, <risos> o cara já sabe que é bem-vindo. É, é verdade. Tipo, todo mundo já sabe que é bem-vindo.
0: É, não precisa todo mais. todo mundo já sabe o nosso e-mail. Não precisa mais disso, né? Dessas formalidades. Isso ficou pro primeiro ano. Segundo sim. ano, né? É, o ano 1, um, vamos chamar o ano de 2020 de ano zero, né?
1: É, teve um mês só. Um
0: mês, eu acho. Eu acho isso, né? Dois, eu acho. Mas teve oito episódios, cara não, não, não dá pra ser um mês, teve oito episódios, não passado. Ah,
1: falar. é que foi em novembro, na verdade, é. que a gente começou,
0: foi dia 18
1: de novembro, lançado o primeiro episódio, o lembra... de
0: da ritmo Você lembra quando a gente teve a ideia de fazer o um podcast?
1: Eu tava trabalhando entediado e mandei uma mensagem pra você assim. E aí, mano, quando que a gente vai fazer um
0: podcast de x É, porque a gente sempre conversava disso, né? Eu acho que foi. Quando a gente engatou a ideia mesmo, eu acho que foi no. Quer dizer, quando a gente começou a falar sério sobre isso, foi eu no começo de 2019 ou no final de 2018. Você não tinha lido a. Quer dizer, não tinha saído ainda a, a fase do rico nem nada, né? Aí a gente começou a ter conversa sobre. Aí quando. Foi. Puxando, puxado por esse seu comentário aí, né? Aí quando em 2019 saiu a fase do Rickman, você voltou a falar comigo sobre e eu falei pra você, mano, tá saindo uma fase agora do meu queridinho Jonathan Rickman e eu acho que seria um bom ponto de partida. E você ainda ficou meio reticente, tipo, ah, não, vamos fazer... Da era Claire... Eu queria fazer sobre a fase antiga. É, vamos eu queria... fazer... Desde o início, a cronologia X e tal.
1: Foi, <risos> eu queria, tipo, pegar... Ah, vamos pegar lá a fase stanley, comentar sobre a fase stanley, aí fazer um episódio uhum. tipo evoluindo a partir dali. Ainda é. bem que a gente não fez dessa forma.
0: É, então, assim, uh, eu acho mais legal fazer como a gente está fazendo agora, né? Tipo acompanhar uma fase atual e também fazendo sobre fases antigas. Tem outro podcast que faz isso? há mil anos, faz tempo que eu não escuto, é o Aracnofã, eles têm tanto uma linha de episódios clássicos, que eles acompanham desde a primeira aparição do Homem-Aranha, e eles também faziam de sagas atuais, uh, do ponto que eles começaram ali, meados de 2008, sei lá. Mas o... Quando eu falei pra você de fazer da fase Rickman, né, do, do que tava surgindo naquela época, uh, você ainda ficou meio reticente e eu pensei, tipo, eu acho que o Caio não vai querer, porque você tava muito animado com a linha X há muito tempo, né? Só que aí eu pensei, talvez se ele lê... Ele curta, né? E Aí eu até esqueci. Ah, eu queria... aí, você... aí você leu. E quando você leu, tipo... Você se empolgou de fazer sobre essa fase mesmo, né? Quando você leu o Roxbox. Foi.
1: E eu ali eu bem atrasado. Tanto é que eu fui é, me atualizado. Tipo, realmente tá acompanhando o que tá saindo lá fora agora. Tipo, mês passado, assim. Até então eu tava bem desatualizado. Eu sempre, tipo... Lia umas duas edições pra frente do que tava saindo no podcast, quando a gente gravava sobre a fase atual. A gente tava umas duas edições na frente Mas agora, sei lá, eu tô umas dez.
0: Você leu o Roxbox antes da Panini lançar, né? Foi antes da Panini lançar. Foi, né? É. A e gente aí... lançou antes da Panini. Na verdade, a gente lançou junto com a Panini, né? O quê? Os... Não, não, não. A gente lançou quando a, ter... Fox. quando a Panini terminou. É, foi. Foi
1: junto. Tipo, a Panini lançou quatro, quatro encadernados, né? Quatro mix lá. Tá? E aí a gente lançou logo em seguida. É. Então é assim... <risos> É legal falar que a gente estava fazendo podcast, a gente gravou três episódios, né, que a gente, tipo, queria ver como que era gravar, tá, só que esses episódios nunca foram pro ar, a gente falou, não, vamos engavetar isso, jogar fora... E aí, a gente grava um agora, tipo, direito sobre outra coisa. Mudou totalmente os temas quando a gente gravou.
0: Sim, sim. A gente não. Meio que não sabia fazer direito, né? Eu até tenho medo de escutar o real oficial que saiu do primeiro episódio. Eu só ouvi na época <risos> que a gente lançou. Mas eu tenho medo de escutar também porque eu acho que a gente ainda tava muito cru, né? E foi a segunda tentativa mesmo, assim. Segunda de uma sequência de tentativas. A gente falou, não, não, vamos, vamos tentar de novo e tal. Aí a gente conseguiu também porque a gente pensou, não, vamos fazer assim. Porque a gente tava falando sobre muita coisa. Os episódios, o episódio inicial tava ficando muito longo A gente tava se perdendo muito Aí eu falei, vamos comentar só a história de Rock's Fox", E depois a gente comenta os conceitos, né Por isso que saiu dois episódios É, ficou legal
1: A gente explicando a questão dos conceitos que quer, quer, quer não Tem muita gente que, igual a gente fala Tem muita gente que é leitor de quadrinho E leitor casual de X-Men E tem leitor que é casual de quadrinho Para as duas pessoas que querem X-Men Fica confuso alguns termos ali Aí foi legal a gente ter comentado e tal e aí, foi legal também que quando saiu o Fox, Fox você ficou tão empolgado com o Jonathan Hickman a escrever, porque você também tinha parado de Lexman, que você voltou a Lexman, né? E você maratonou sim. tudo. E aí, a gente fez um terceiro episódio de uma fase que só você leu e eu não li. Sim, que sim. foi de 2012, né? Eu li, tipo, coisas esporádicas né? Que eu não li, mas li coisas muito esporádicas Mas você pegou e maratonou tudo de 2012 até 2020. Você conseguiu ler novíssimos X-Men, cara. <risos>
0: É, eu tinha. Eu, eu parei de ler, assim, parar é forte, né? Mas eu parei de acompanhar como a gente tá acompanhando hoje, né? Eu tava lendo algumas coisas bem pontuais, mas eu fiquei. Eu parei de ler em dois momentos. Primeiro, quando. Porque eu tava pegando as, as edições da Panini. Uh, quando acabou guerras Secretas e os X-Men foram pro Limbo e tudo mais, e iniciou a fase de Jaflameer, eu li as primeiras edições, eu comprei as primeiras edições e eu falei, puta que pariu, mano, o que que é isso? Caralho, que, que merda é essa? O que que tá acontecendo? Aí eu fiquei um aninho sem ler. Aí eu voltei, uh, e aí eu voltei uh, pegando o Scam mesmo, e tentei tirar o atraso, só que não me empolguei com nenhum título também. Uh, e aí tentei, fui lendo bem lentamente algumas edições de título de algum autor que eu gostava, por exemplo os títulos que eram escritos pelo Colin Bunn eu curtia e aí eu pegava pra ler, mas eu também não empolguei e não engatou a leitura, né? Aí quando eu vi que o Rickman ia escrever Roxbox, eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou ler Roxbox quando tiver a minissérie inteira Completinha, uh, não no Brasil, né? Mas quando ele tiver finalizado, eu não li no hype, até que o pessoal tava comentando nos últimos dois editores que a gente lançou, né? Do hype e tal. Eu não peguei o hype, nem era, nem ficava no Twitter na época. Uh, eu li de maneira bem solitária mesmo, mas eu esperei a, a minissérie fechar. E aí eu, enquanto essa minissérie fechava, então nos meses que foram uh, sendo publicados os capítulos de Roxbox, eu fui ler nas coisas anteriores que eu não tinha lido, né, pra, que é o que eu comento sobre no episódio 3 que você mencionou agora. E aí quando eu peguei Roxbox pra ler, já tinha tudo completo pra eu ler. E eu fui ler, nossa, eu prefiro nem, <risos> nem entrar muito nisso, é. né? mas foi, foi foda. Foi da hora demais. Mas você ficou, tipo, é. maluco quando você leu, eu fiquei falando pra você... É, isso foi no finalzinho de 2019. Fiquei falando pra você, falando pra você ler essa, essa minissérie e tudo mais. Aí quando... Você uh, não tava botando muita fé. Aí quando você leu em 2020, você também se empolgou pra gente gravar, fazer o um podcast a partir disso, né? Foi. É que
1: tem aquela coisa, né? Você acha... Eu acho que, tipo... É uma coisa que eu me condiciono hoje em dia a não achar que alguns personagens são meus, né? Antigamente eu achava que esses personagens eram meus, tinha que só me agradar e tal. E aí, a partir do momento que eu tive uma grande decepção, falei, não quero mais essa porcaria aqui, que eu vou jogar tudo para o alto. E eu acho que foi meio errada da minha parte, que eu, que eu sinto que hoje em dia com o podcast eu percebo que muita gente fez isso ao longo da vida com o Gibi. Porque você está acostumado a ler uma coisa quando você é criança... E a partir do momento que tem uma mudança de status desses personagens, você simplesmente se incomoda e não quer pegar para ler essa mudança, porque você está muito acostumado com certa coisa. E aí você vai, joga tudo para alto fala, não, isso daí é tudo uma merda e tal. E hoje em dia eu me arrependo muito de não ter acompanhado. Tanto é que eu ainda quero pegar essa fase toda para ler e vou ler. É, desde, que começou, desde que a gente começou a fazer o podcast, eu comecei a ler a cronologia inteira de novo, de X-Men, né? Eu nos tipo, anos 90 já. E tá bem divertido essa releitura, tem muita coisa que eu não lembrava, tem coisas que eu ainda não tinha lido, por exemplo, X-Force de 90, eu li só o agora eu tô lendo tipo, tudo. Excalibur eu peguei para ler, então tem muita coisa é, da hora que eu tô lendo, tipo, eu nunca li. E relendo muita coisa, percebendo que muita coisa que tá sendo usada hoje ainda é. É coisa dos anos 90, dos anos 80 E tá bem divertido para mim E foi uma coisa que eu fiz Quando eu parei de quando eu parei de ler também Eu peguei e falei, não, vou ler só coisa antiga do X-Men, não quero mais ler Depois de Vingadores vs X-Men Porque eu fiquei muito revoltado com, com Vingadores vs X-Men Não só pelo, pelo que fizeram com os X-Men Como o que, que fizeram com os, com os Vingadores também O tipo, pra mim tudo que acontece naquela saga É, é ruim eu, Tipo, nada faz sentido é, é, é muito ruim, eu não consigo ler aquela história e, tipo, não sentir muito incômodo com ela, e aí eu realmente joguei tudo pronto, aí não quero mais, porque como eu disse, eu sinto que é muito errado, porque foi só uma mudança de status mesmo, por mais que as histórias depois, é, eu acredito que ficaram ruins que você fala, outras pessoas falam que ficaram ruins, eu não posso falar porque eu não li,
0: eu sou eu parei de ler porque era um incômodo mesmo. É Isso que você falou, é, isso que você está falando, de, é, nessa jornada de leitores, né? acontecer de a gente parar de ler às vezes... É ou por uma quebra de expectativa muito grande, ou por uma história que a gente não gosta, ou por uma mudança de status quo. Acontece realmente muito com muitos leitores, né? Uh, mas, enfim, acho que tem realmente isso, porque é um tempo que a gente investe muito em quadrinhos. E quando a gente tem um sentimento de que não tá sendo recompensador, é, é complicado mesmo. Mas eu, eu, eu vejo que tem tipos também de leitor, né? Tem o que... Vai estar sempre ligado aos quadrinhos o resto da vida. E tem aquele turista que começa a ler quadrinhos às vezes e não lê nunca mais, né? Eu falo muito isso porque uh, a gente comenta desde o começo que também nosso objetivo aqui é fazer com que a experiência de ler quadrinho não seja tão solitária, né? E acaba sendo, né? Bem solitário ler quadrinho porque, diferente de filmes, a gente não tem muitos amigos para falar sobre. E, e eu, assim... Desde a minha adolescência, eu já tive vários amigos que começaram a ler quadrinhos e pararam, tá ligado? Eu acho que você é o único que continuou lendo, tá ligado? Que eu conheço há muito tempo e continuou lendo. E não foi só, tipo, um hobby de verão, um hobby de um, dois anos. Mas eu tive vários amigos que se interessaram por um quadrinho em algum momento da vida. Uh, leram por, alguns, por algum tempo, compraram algumas coisas e depois falaram, tipo, ah, não, tá ligado? E fazendo um podcast, a gente acaba se aproximando mais de pessoas que são meio como a gente, né, de fanáticos e tal, e a gente até vê muitos que, que desse grupo, dos que realmente são fanáticos, se vai parar em algum momento, vai retornar, sabe? É difícil alguém que é tão fanático quanto a gente, ou acho que boa parte, ou provavelmente todo o público que nos escuta, deve ser assim também, sabe? Mesmo que tenha parado em algum momento, sabe que vai acabar retornando, ah... Uh vai continuar consumindo de alguma forma, vai voltar em algum momento, vai dar novas chances, porque é uma coisa que gera um fanatismo muito grande, né?
1: Sim, eu acho que também isso foi... É, veio foi um aprendizado quando eu comecei a fazer o, o podcast e eu percebi que, cara, os, esses personagens não são meus. Eles são meus amigos, mas eles não são meus. <risos> é, eu, não, eu não posso exigir que eles me agradem. Eu posso, como o... Dentro do podcast, comentar sobre a história. Eles não precisam me agradar. Eles precisam serem coerentes com o que eles sempre foram esses personagens. E independente de eu gostar disso ou não, e analisar de forma fria isso, sabe? E continuar lendo. Se eu gosto tanto desses personagens, eu posso continuar lendo. Eu entendo, igual você falou, que às vezes tem que ser recompensador, né? Mas às vezes o que é recompensador para um não é recompensador para outro. Por isso que eu não posso exigir que as histórias é, me agradem ou a em X ou, ou Y né e eu percebo muito isso quando a gente é adolescente, a gente é muito apegado às histórias de que nós vemos quando éramos adolescentes e parece que tudo que veio antes era bom e tudo que veio depois que teve uma grande mudança é ruim assim eu sinto isso em todos os leitores de padrinho e eu fiz isso e hoje em dia com o amadurecimento eu mudei eu falo, não, deixa para lá não é tão ruim assim, eu posso ler, se eu leio e não gostar, se eu leio e achar ruim, eu posso, daqui cinco, seis anos depois de histórias publicadas, né? elas ficam boas. Aconteceu isso diversas vezes ao longo da cronologia da Marvel. Independente de ser X-Men ou qualquer outro personagem, em determinado momento tem uma grande época que as histórias ficam é, diferentes, elas mudam totalmente o status. E aí depois passa essa fase os personagens voltam, dão para um novo escritor, dão para novos roteiristas ali, e os personagens voltam a, a, a ficar de uma forma agradável ao seu olhar. Então, é, o, que eu, o que eu aconselho aí a galera é que assim, se você gosta dos personagens, continue lendo. Claro, tem esse lance que o Henrique falou, que às vezes não é recompensador, mas sei lá, eu não preciso só ler coisas que me agradem, ou só acompanhar filmes que eu acho bom eu amo, amo filme ruim,
0: eu sou um, eu sou um <risos> fanático por filme ruim, eu adoro esse filme ruim. Uh, um negócio também interessante que você falou na né? questão da, da leitura e releitura, né? Porque fazer o podcast também fez a gente, ativamente como leitor, ficar uh, numa dinâmica de leitura bem mais forte do que a gente estava anteriormente, né? Uh, eu, Nossa, por... é demais. Eu, que nem você falou você citou os que você está lendo e relendo, eu tô... a fase do Claremont, eu tô relendo conforme a gente faz os episódios, né? Então eu pego... Uhum. Se, gente... se Você já tá até se adiantando porque você já tá seguindo o fluxo, né? E eu, eu por exemplo, eu li até Dias de Futuro Esquecido e aí eu tô segurando na fase seguinte para ler com... para mais próximo do episódio. Gente... É, mas outras coisas não, por exemplo, tem outras coisas que são puxadas, como, por exemplo, eu sei que ano que vem, lá nos Estados Unidos, vai sair uma história muito grande do Wolverine, e eu tô pegando agora, nas, nas férias de dezembro e de janeiro, pra ler mais Wolverine, né, que é um, um buraco que eu tenho na minha na minha carga de leitura. Então eu peguei... O
1: fã de X-Men que não
0: gosta do Carvalho. <risos> não, eu gosto do Wolverine, que é isso. Mas eu, eu, tô, eu tô lendo até uma coisa que eu já li, né, que é aquele iniciozinho do volume 2 dele, uh, o Wolverine do, do Claremont com o Buscema, e é, é, também é, é legal que quando a gente está mais próximo de outros leitores, até melhora a nossa leitura. Por exemplo, eu twittei que eu estava lendo uh, essa fase e, e alguém no Twitter respondeu que antes dessa fase, tem histórias do Wolverine na revista, acho que é Marvel Presents, um negócio assim. E que estabelece toda a coisa de, de Madripoor, de alguns personagens que vão aparecer na revista Wolverine. E eu não sabia disso. E até uma página na internet que uh, compila assim, uma sequência de leitura de cronologia de certos personagens, não tinha essa informação lá. E aí um, um seguidor nosso ap apontou. Então é legal também isso de estar tá mais próximo de outras pessoas que leem. Porque eu posso também ver outros caminhos que eu não sabia que existiam. Então eu tô lendo é, Wolverine ou, por exemplo, uh, as, as fases dos anos 2000, conforme a gente tá fazendo também, eu tô relendo. É até uma coisa que eu penso nisso que você tava falando anteriormente também, né, que a gente tava conversando. Se eu tivesse começado a ler da fase Morrison, provavelmente eu não teria gostado do, de toda a trilogia messiânica lá, a história da roupa e tudo mais, Complexo de Messias, Segundo Advento. Mas como eu comecei a ler no Complexo de Messias, aí, na, em, em torno, né, Aquilo tudo já é muito bom para mim, porque eu fui ler Morrison depois, ou enquanto, uhum. mas eu não, eu não percebia como uma quebra do trabalho do Morrison. Mas se eu tivesse sido um leitor que tivesse entrado na fase do Morrison e percebesse aquilo como uma quebra, talvez eu desanimasse também. Mas a coisa de Oz Whedon, eu não percebia uhum. como, quando eu li o Surpreendência que pela primeira vez, eu não percebi como uma quebra a fase do Morrison. para mim era só uma coisa diferente, uh, talvez Sim. se eu tivesse lido na sequência assim, percebendo como uma quebra, como uma iniciativa que recusava as ideias do Morso, talvez eu tivesse também uh, tido um, um, uma... É. Então, é legal a gente perceber também o quanto que um contexto uh, pode influenciar a nossa leitura, né? Um contexto de alguma Porra, coisa. E é legal
1: você pegar que a galera que cresceu nos anos 90, odeia essa fase.
0: Eles <risos> gostam da
1: fase do Morso, mas odeiam essa fase é, por algum motivo. E eu comecei a ler nessa fase e eu amo essa fase. Eu amo muito, porque eu peguei exatamente... O um dia que eu fui na banca comprar uma, um detonado de uma revista do Resident Evil, e a do lado estava um gibi da Panini, da X-Men. eu falei, não, vou comprar esse aqui da Panini por causa da capa. A capa era bonita. Eu fui comprei, e continuei comprando todo mês ali. Foi exatamente a revista seguinte que o Morrison tinha saído. Então eu dei muita sorte, porque a Marvel estava renovando ali a linha de novo, a linha X, e foi um pouco antes de Dinastia M, então eu consegui entender o que estava acontecendo, comecei a procurar em portais na internet, os conceitos que eu não entendia, isso era muito legal. É, é muito bacana para mim pensar que, um, quando eu comecei a Alex x eu comecei depois, de um tempo, né, depois de um, dois anos, a, a pegar coisa antiga também para ler de scan e eu nunca chegava nos anos 90 nunca chegava eu demorei muito para chegar nos anos 90 eu sempre pegava lá toda a fase Clermont na hora que chegava lá eu tava pensando aí depois eu acabava pegando para ler tudo de novo e, e ia e e lendo também as mensais e os anos 90 para mim era uma grande incógnita e um, um grande suspense isso me deixava muito 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 empolgado para ler os anos 90 de Jackson né porque eu sabia que ali saiu trilhões de coisas mutantes, eu já sabia, tudo que eu, eu olhava na internet, pesquisava um personagem, por exemplo, o, o, quando eu conheci X-Men, por X-Men Evolution, pela série clássica, eu não sabia quem era a Polaris, aí quando eu comprei na banca tinha um personagem lá Polaris, eu ia lá, para procurava na internet é todo o, o, o histórico da Polaris, aí eu mostrava várias coisas dos anos 90, eu ficava tipo muito empolgado. Os uniformes dos anos 90 eram os uniformes dos desenhos, dos jogos, dos X-Men, é, de Marvel versus Capcom, de um monte de coisa assim. E me deixava muito empolgado a ler os anos 90. Então, é, o que muita gente também fala que os anos 90 é ruim, para mim era tipo, não, isso daqui deve ser maravilhoso, eu não vejo a hora de ler isso. E eu nunca chegava lá nos anos 90 para ler, sempre foi um grande suspense. Por isso que eu, eu gosto bastante dos anos 90 também. Mas, voltando, né? Eu realmente comecei a ler depois do do, do Morrison, por muita sorte, eu nem sabia que era Morrison na época, não sabia o que estava acontecendo. E aí eu comecei a ler ali Dinastia M, aí depois de Dicimação, e aí veio o Complexo de Messias, pra mim aquilo é maravilhoso. E até pegando a história mesmo em si, hoje em dia conhecendo tipo, praticamente tudo da cronologia mutante, eu ainda acho Complexo de Messias e Segundo Advento duas histórias fodas. Segundo Advento talvez seja a história mais foda de ação de X-Men assim, tipo, é ação atrás de ação. Cara, sabe como...
0: Rapidinho... sabe? Só... não é uma
1: história rasa, né?
0: Sabe como eu li Segunda de Vento? Tinha como? um... Tinha um ônibus om, na Livraria Cultura. Na verdade, na loja que fica do lado da Livraria Cultura. Que também era parte do, da Livraria Cultura, né? Que era a Geek. Lá tinha vários ônibus uh, completos das sagas uh, importados, né? E eu, eu cheguei até o ponto antes de Segunda de Vento. E aí eu fui pra lá um dia, pra Paulista... Uma, eu, minha psicóloga era lá na época, né? Aí antes de ir a sessão, eu fui lá, vi esse ônibus e abri e comecei a ler na loja mesmo, né? E aí, uh -huh. isso tipo num sábado era de manhã. Era inglês mesmo, né? Era inglês mesmo, é. Isso num sábado de manhã. Uh, aí, ok, deu tempo de para para a sessão, eu saí da livraria, fui na sessão só pensando no, no sex-man enquanto eu tava na, na terapia. Saí, em vez de voltar para casa, eu voltei pra livraria e continuei lendo lá o negócio, eu não comprei, eu fiquei lendo lá, e eu li até o fim, cara, então, uh, eu li uma única vez Segundo Advento e eu gostei pra caramba, e eu li completo assim, uh, num, num, num sábado, foi insano, e eu tô muito ansioso pra ler pra gente gravar o um episódio sobre, porque eu tenho a curiosidade pra saber o quanto eu vou gostar dessas histórias dos anos 2000, porque você mesmo menciona, às vezes, é, às vezes tem muita história que a gente gosta por... A... É, apego emotivo, sei lá, né? Memória afetiva. E quando a gente releu o complexo de Messias pra fazer o episódio, eu fiquei feliz que eu gostei ainda na releitura. Eu tinha medo de é, não ser tão bom quanto eu achava, né? E eu acho que ah. o segundo Advento vai ser bacana também da gente fazer a releitura pra, pra gravar em breve.
1: É, não, o segundo Advento eu já reli acho que umas três vezes, assim, as três vezes eu gostei muito. É assim, é uma saga de ação, né? Não dá pra ah. falar que não é uma saga de ação, é uma saga de ação. mas ela tem uma, um, um nível também. Emocional por trás, de uma carga emocional, essa é muito foda, assim, como desenvolvimento da, da história dela, principalmente para quem leu o Cable, né, o Cable de 2008. Sim. Você lê, acho que são 25 edições, se não me engano, de Cable de 2008. Se você ler aquilo, fica maravilhoso. E isso foi um dos motivos também, né, por a gente ser leitor dos anos 2000, a gente quis pular as águas dos anos 80 e 90 e começar a também a fazer dos anos 2000. E é legal, porque a gente recebe feedbacks bem positivos sobre essa saga dos anos 2000. Tipo, a galera falando, gente, de jeito que vocês fazem, de e é, resumindo, me, re, me lembra a história quando eu tava lendo... Com é. a gente recebeu muito feedback assim de Netflix AM, e é, cara, é bem é bem bacana.
0: Essa saga dos anos 2000 que a gente acompanha eu percebo que talvez seja de todo o acompanhamento que a gente faz o mais importante talvez seja esse da saga dos anos 2000 num sentido que é a fase atual tem outros canais uh, tem outros podcasts comentando sobre. A fase do Claremont, você vai achar vídeos sobre a fase do Claremont, você vai achar episódios de vários podcasts sobre a fase de do Claremont. Os anos 90 também, principalmente com as republicações desse ano que a Panini fez, pra caramba de coisas dos anos 90. Então tudo isso, é, tem, tem todo um conteúdo na internet que, que debate, que comenta, que faz uma cobertura sobre todos esses materiais. Mas as saga dos anos 2000 é bem raro né? a gente vê algum conteúdo sobre e, assim, que eu vou lembrar de cabeça, mais em podcasts que, à época, faziam uma cobertura, né, como o Mutação em Debate, ou até mesmo o Inominata Meio um Meia, mas fora, fora esses conteúdos que eram feitos na época que as... Histórias saíam, não é uma coisa que as pessoas retomam para falar sobre, né? É meio raro, então uh, eu acho bacana a gente fazer isso, e eu acho que também a gente uh, tem bastante gente dando feedback positivo para essa sagas dos anos 2000, porque não tem uma gama muito grande de produção no YouTube no, ou uh, de podcast sobre essas histórias, né? E também porque tem muita gente que, assim como a, como a gente era leitor naquela época, gostava disso. E se sente representado por ver também pessoas que falam dessa, dessa fase com um, um, um carinho, né? Porque o que mais tem é pessoas citando essa fase com um desdém. Porque, um, se passa depois da, da era do, do Morson, né? É, e também porque já é um, eu entendo que também já é uma, um momento que muitos leitores cansaram, né? Porque tem isso na vida do leitor. Um momento você vai cansar mesmo e você vai até ler alguma fase com uma certa antipatia ou mesmo cansaço, sabe? De já ter acompanhado tanta coisa daqueles personagens e não se ver uh, curtindo tal momento, né? Então, uh, X-Men no Brasil teve muito leitor a partir do finalzinho dos anos 80 pro começo dos anos 90, né? Então, uh, lá para 2006, 2007, já era uma coisa assim, 2008, 2009, todos, entre 2005 e 2010, já era uma coisa que tinha muito leitor cansado, né? E para indisposto para acompanhar essas histórias. Então, eu entendo, é um, é um cansaço natural. Até eu mesmo tive um cansaço natural com fases que eu não acho que são tão ruins que estejam entre os Vingadores do X-Men e Rocks Pox, sabe? Como quando as revistas foram reestruturadas em Red, Gold Blue. Uh, mas eu já eu, eu tava num cansaço e eu não conseguia também... Uh, curtir a leitura, e eu sei que muita gente que começou a ler nessa época curtia essas revistas também. Mas enfim, acho que tem isso, né? Tem o um cansaço também que as pessoas sentem. E eu acho legal a gente fazer esses episódios dos anos 2000 por conta disso, né? Porque tem um público que, uh, assim como a gente, caso a gente fosse só ouvinte e não produtor, a gente ia gostar muito de ver, né? A gente fazendo episódios sobre essas Porra, fases. Eu, assim. ia,
1: eu ia querer participar. <risos> tipo, <risos> e é isso, e aí a gente, claro, não tem como não falar da fase Claremont, né? Porque Pô, é o nosso pai, e aí a, a gente começou, e a, a, quando a gente teve a ideia, a gente debateu muito, era até um, um, uma coisa que às vezes a gente até discordava ah, não, vou começar dessa não, vou fazer essa, tal, até a hora que a gente chegou num acordo no sentido de, não, vamos fazer tudo.
2: <risos> Sim. E,
1: e é bem legal fazer tudo sobre a fase de Claremont porque a gente pode pegar os grandes momentos marcantes, né, que são as a, não, não eram nem sagas, eram um arcos dentro das revistas, né? Porque sagas envolvem, tipo, hoje em dia, quando a gente fala saga, elas envolvem outros títulos. E só tinha um título de, de X-Men na década de 70, né? Que era o Fabuloso X-Men. E eram um arcos dentro da revista, às vezes o arco dura dois, duas edições e é marcante até hoje, como Dias um Futuro Esquecido ou a saga da Fênix Negra, que acho que são... É, oito edições, né? Eu nem lembro mais agora tipo. e aí a gente fez esses arcos, mas também pegou, por exemplo, um episódio que a gente falou de 27 edições de X-Men é. isso foi muito da hora da e outro que a gente falou de uma só, né? é, e aí, tipo, porque <risos> ah, é interessante a gente pegar esse episódio, tem alguma coisa tão relevante? às vezes não, não, com certeza não mas não é o nosso objetivo só fazer sobre as coisas relevantes o nosso é o rele...
0: objetivo meio que fazer sobre tudo, né? Relevante que você diz, porque assim, de que... causar interesse gigantesco e puxar uma audiência tremenda, é, né?
1: Eu nem digo nesse sentido, eu digo no sentido de que isso realmente é tão importante para você é, acompanhar X-Men, se você pular ah, parte, sim. sabe? É, não, não era, porque é aquela fase que os X-Men, eles tomam um cacete do Magneto e aí eles se separam lá no bucão e... O Adin acha que o Ciclope morreu, o Ciclope acha que a Adin morreu, e é. aí eles ficam fazendo um tour pelo mundo vão pro Japão, Terra Selvagem, Canadá.
0: Mas, justamente por, por, por conta disso, que é legal a gente fazer, porque a gente sabe que tem muita gente que lê só pelos grandes arcos, né? Às vezes pulam essas histórias. Então, a gente tá meio que, ao mesmo tempo, preenchendo uma lacuna de leitura de algumas pessoas, ou até causando interesse para as pessoas verem que essas histórias que elas pularam, talvez sejam interessantes elas voltarem e conferirem, né? Isso, e além, e além disso também,
1: tem o fato das pessoas que leram uma vez, quando, tipo, há 20, 30 anos atrás, e relembram isso. É. Isso também é bem legal, sabe? De você de você puxar isso na memória da, do, do leitor, porque hoje dia com o advento da internet <risos> a gente é, vai, vai ter leitor de fanático por X-Men que leu tudo de X-Men há 10 anos atrás que leu tudo de X-Men há 20 anos atrás, sabe? Isso é bem legal às vezes a pessoa leu aquela história faz um ano ou às vezes a pessoa que leu aquela história faz 20 anos isso ah. é, é bem legal, por isso que a gente quer catalogar tudo e não só de X-Men, né? Porque Mutante não é só X-Men, Mutante são todos os personagens ali, todas as equipes X e a gente quer meio que pegar praticamente tudo ou o máximo que a gente conseguir.
0: É, a ideia é a gente seguir a fase Claremont, né, eventualmente ela vai acabar e a gente vai começar uma, uma linha de episódios dos anos 90, né, da... Quando o Jin Lee <risos> vira o rei da porra toda. E mesma coisa com a saga dos anos 2000, né? A hora ela vai acabar e vai se transformar numa linha de episódios sobre a fase do Bentz uh, e assim por diante, né? Então, eventualmente a gente vai cobrir tudo, né? E eventualmente a gente vai voltar e fazer sobre a primeira Gênesis também. A gente ainda não tem uma ideia clara de como vão ser episódios sobre a primeira Gênesis, por isso que a gente ainda não fez também, a gente tá debatendo isso. Mas é, é legal isso, né? De, do ouvinte saber que vai. Uh, Realmente ter aquilo que você falou, né? Que aquilo... até foi ideia sua de botar uma enciclopédia em áudio sobre os X-Men para consultar. É, porque
1: assim, fica, fica legal, porque às vezes a pessoa vai lá e procura um podcast sobre determinada fase que ela tá lendo, e aí o nosso episódio vai estar tá para sempre lá na internet para ela.
0: Sim. Uma... E
1: a gente pretende fazer sobre tudo. Quando começar novos mutantes, vamos fazer episódio sobre na... durante a saga do, do Claremont, né? Fase Claremont. quando começar novos mutantes, vamos fazer novos mutantes. Quando começar X Factor, vamos fazer X
0: Factor. Aí é, o, eu percebo coisas também, por exemplo, eu nunca, eu nunca tinha me tocado com, o quanto a saga do Pro, Proteus, uh, ela é, assim, até injustiçada, porque é uma saga muito boa, né? Um arco ali, né? A gente chama de saga, mas dá um arco, como você disse. É uma história muito boa essa história de Pro, Proteus. Quando a gente fez, quando a gente lançou o episódio, eu vi muita gente comentando, cara, essa história é foda, muita gente esquece dela, muita gente só lê a, a saga da Fênix, e depois já pula direto pra saga da Fênix Negra, mas a saga de Proteus é muito foda, tem bastante gente ouvindo, então dá pra perceber também, às vezes, umas coisas que... Uh, Dá pra ter umas percepções diferentes né? Eu nunca tinha percebido, e depois a gente fez o episódio Eu percebi o quanto a saga de Proteus É meio que uh, ignorada por, por, muita, por, por muita gente né? Que fala sobre a saga da Fênix Sobre a saga da Fênix Negra E o que tá no meio ali, que é a saga de Proteus Acaba uh, parecendo uma coisa menor Quando é também uma coisa muito Muito foda, é um, inclusive A gente tem encadernado, por exemplo, no Brasil De saga da Fênix Negra, mas não tem até onde eu sei, dessa, da, de Proteus, né? Então, dá pra gente perceber o quanto algumas coisas, algumas histórias muito boas, às vezes, não tem a atenção devida, né? É. Uma coisa também que foi bacana foi o quanto a gente se aproximou de mais pessoas, né? A gente começou sozinho, só eu e você aqui. E, aliás, uh, um abraço pro André Lessa, que um dia comentou, uh, como quem não quer nada no Twitter, oh, essa Magneto como é que é o nick da Letícia? Magnet, Magnet Herói. Magnet Herói. <risos> a Letícia manja muito de X-Men, chamei ela pra fazer e tal. Aí eu fui, convidei, e, tipo, desde a primeira vi... ela participou uma primeira vez e, assim, muita gente participou do, 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 do podcast, né, mas acho que legal citar a primeira Letícia porque foi a, a mais importante, né, que a gente conheceu, assim, por acaso, por conta do André Lessa e aí ela participou uma vez e Assim que terminou a gravação, não sei se você lembra, Caio, mas assim que você terminou a gravação, você falou, ô, oh, mano, acho que é legal deixar ela fixa, né? Ela manda demais. E desde então, ela tem feito das fases atuais com a gente. Uh, ano que vem, ela vai estar na fase do Claremont também. E conforme ela quiser, também, outros episódios, né? Uh... Da saga dos anos 2000, até de outras coisas.
1: É, vai, vai muito... a gente já tinha comentado pra gente que não gosta tanto da saga dos anos 2000, né? <risos> é. mas, mas ela já... A gente já falou muito com ela, que ela é, é convidada aí a participar sempre. E até trazer temas também, se ela quiser. E isso é bem bacana, porque conforme ela foi passando, né? Ela foi, amadurecendo ali no podcast, ela agregou demais, assim... A Letícia, ela tem humor, ela, tem, ela manja muito, ela sabe algumas coisas que a gente não leu, que é, ela leu, por exemplo, Excalibur, é, outras coisas que a gente já leu, às vezes ela ah, não lembra, e acho que fica bacana, porque antigamente era só eu e você. Se eu e você não sabemos não alguma coisa, a gente fica, ah, não sei, tá, fica chata. Puxa mais uma terceira pessoa, fica legal. Mas, fora a Letícia também, é legal citar o Felipe que participa com a gente, né, o Felipe do do Vortex cultural participa com a gente também é o, o Felipe ele, ele não sabe mas ele é fixo da gente <risos> todos os episódios sobre o, o, as mídias X né as outras mídias Que é a grande o, o, o grande maioria das pessoas conhecerá o X-Men por desenho ou por filme né e depois vai pegar o gibi para ler e o Felipe está aí com a gente também desde lá do nosso sétimo episódio, né? A única mídia que a gente fez sozinhos, né, eu e você, foi de Novos Mutantes que a gente só assistiu o filme, mas acho que foi a... daí também que o Felipe ouviu e quis participar do... da série animada. A gente deu sorte que a série animada com você na Disney também. Foi bem na mesma época de tinha colocado a primeira temporada da série animada de X-Men. E aí a gente fez um episódio, chamou ele, participou e tal, e aí ele participou com a gente desde então, e vai continuar participando, desde que ele tenha disponibilidade, claro. Eu e ele vamos fazer Deadpool logo, logo, o Henrique não quer participar, infelizmente.
0: <risos> é, seria meu sonho se eu não participasse de Deadpool. Mas o, <risos> o, 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 é, duas coisas, o Felipe foi o primeiro que participou com a gente, então, primeiro que, muito legal da parte dele, assim... Uh, no nosso comecinho já já, já se dispô a uh, vir, vir falar com a gente, participar e tal. da gente tinha pouquíssimos episódios e ele já ouviu e curtiu e quis participar junto. Então também acreditou na gente e tal. Uh, foi, foi bem legal da parte do Felipe. E, cara, eu sou muito fã do, do tanto do Cine Alerta, uh, mas principalmente do Vortex Cultural, porque o Vortex Cultural foi o, o segundo podcast que eu ouvi na vida. E eu escuto o Vortex Cultural há... Muito tempo, muito tempo então, uh, E o, em determinado momento o Felipe faz parte do Vortex Austral e tá aí até hoje Então ele é uma das vozes que eu mais admiro assim, da podosfera E a primeira vez que, eu particip, que ele participou com a gente aqui você é louco, eu falei, putz, ganhei a vida Era tipo, porque Felipe deve saber, eu sou fã dele, tá ligado? <risos> e foi muito da hora ver, tá conversando com ele Tipo, gravando e depois editando a nossa conversa Cara, foi uma honra pra mim então, foi muito da hora a participação do Felipe. A Letícia foi a segunda e o Léo foi o terceiro, né? Mas antes de comentar sobre o Léo, uh, só falar mais um pouquinho sobre a Letícia. Eu acho que a Letícia agregou, primeiro, que, porra, ela é legal pra caramba. Então, tipo, é, é muito legal quando ela participa com a gente. A conversa fica... Leve. Fica leve, fica, tipo, ganha é uma dinâmica demais. bacana. Sim, tem um... Eu dou,
1: tipo, risada. Às vezes, assim, eu, <risos> dou, eu coloco no mute pra dar risada por causa que... Pra não atrapalhar...
0: <risos> Sim, cara, é muito boa E tem outra coisa também é... Primeiro que ela manja pra caramba Ela manja demais, tipo Vergonha nenhuma de falar que uma menina de O que, ela tem 21 anos, eu acho, ou 20 E a gente dois dinossauros De o Caio, 40, Caio 50, 50 anos O Henrique, 16 não, não, vai, a gente é 10 anos mais velho que ela Mas ela manja muito mais do que a gente Tipo, lê pra caramba e tal Tipo, é muito foda isso e uh, Então, já agrega por isso, né? Também porque, por exemplo, ela leu coisas que eu li há muito tempo atrás. Então, na memória, na cabeça dela tá muito mais fresca a memória, tá ligado? Então, isso ajuda demais, Sim. tipo... quando e, eu... aquilo que eu
1: tinha comentado, né? Que, às vezes, as pessoas, tipo, lêem faz um, dois é. anos só que ela leu. Três anos.
0: Cara, e, e ela ela estando no, nos podcasts da fase atual ajudou bastante, porque ela lembra... De coisas muito mais do que eu, por exemplo. Uh, por exemplo, o lance das duas uh, filhas do Mestre Mental. Eu não lembrava daquilo. Lisa, você também não, e você. Tipo, eu não sabia, da... não é que ela não lembrava. <risos> e, e, e foram de fases que você leu, mas você leu há tanto tempo atrás, né? Então ah. uh, é da hora isso, é muito da hora. E, assim, para as fases antigas Tipo, quando a gente vai fazer um episódio sobre o Chris Claremont Sobre a fase do Chris Claremont, eu leio antes Então uh, a, a coisa tá fresca na minha cabeça Mas quando tem que lembrar alguma coisa Dessas fases antigas, num episódio da fase atual uh, Às vezes eu tenho dificuldade de lembrar É da hora que a Letícia uh, Dá um respaldo muito grande pra gente Porque, pô, eu, eu confio nela para passar uma informação Que eu não sei, tá ligado? Ou até para confirmar Uma informação que eu acho que eu sei Eu vou lá e se uhum. perguntou, é assim mesmo Então, uh, já por, essa, por esse aspecto Uh, ela já agregou bastante, né? tem a questão também do, do bom humor que você falou e tudo mais, uh, mas tem outra coisa, até como a gente estava comentando anteriormente, a, a gente lê quadrinho, lê quadrinho, lê quadrinho a nossa vida inteira, eu acho que todo leitor vai ter um momento que ele vai virar um leitor velho amargurado. Eu já me vejo assim às vezes, tá ligado? Eu já me vejo um leitor meio velho amargurado com algumas coisas. E uh, eu acho, acho que, assim, normal ter um cansaço natural na vida do leitor. Algumas pessoas lidam bem com isso, outras pessoas acabam ficando amarguradas com o resto da vida. Mas acho normal ter um cansaço natural na, na vida do leitor uh, e ele não reagir bem a coisas mais, uh, mais recentes e tudo mais, né? E, e eu acho legal quando a gente tá com alguém como a Letícia, que é uma pessoa muito jovem, que vai trazer uma perspectiva completamente diferente da nossa. Porque, uh, para ela, uma leitura de, de uma fase que pra gente já é uma fase que a gente tá cansado, para ela é uma coisa que ela ainda tá com outro olhar e com outra empolgação que talvez a gente não tenha, né? Então é bem legal também, por essa perspectiva, a gente ter alguém... Um, de uma faixa etária diferente no nosso podcast, né? Uh, quando o, o, o próprio Bruno, Bruno Mael, também, do Corp, quando eu converso com ele no Twitter, ou quando a gente tá gravando junto alguma coisa, uh, eu percebo também ele mostrando algumas coisas que eu, por já ser de uma faixa etária completamente diferente, às vezes não pego. Uh, então, é legal também ter pessoas que são de faixa etárias diferentes, né? Tanto para esse lado, né? De pessoas mais jovens, como a Letícia e o Bruno, como também pessoas mais velhas, como o Léo, o... Uh, o Daniel um pouquinho mais velho que a gente, o Fernando que participou com a gente também no último episódio, é legal também ver a, ver a visão de pessoas mais velhas que a gente, pessoas da nossa cidade, pessoas mais novas que a gente, porque eu, eu, tenho, eu tenho uma noção de que a gente vai ser influenciado por amadurecimento, ou às vezes momentos da nossa vida, e que a faixa etária também inclui, às vezes, uma visão específica sobre uma coisa ou outra que a gente vai lendo e vai se relacionando, né?
1: Não, com certeza. E uma coisa que a gente sempre pregou aqui é que a gente não é dono da razão. A gente só tá dando opinião. Inclusive, não somos críticos, né? A gente está só é, dando nossa opinião com o nosso senso crítico e que não é uma verdade absoluta e que, se gerar debate, melhor ainda. Às vezes, a gente recebe uma mensagem é, no Twitter, no Instagram, tipo, ah, é, discordo de tal opinião e tal, isso é normal, isso é bem-vindo, inclusive, isso é legal gerar debate, assim. O que a gente não pode é ser terraplanista, sabe? De brigar contra o, o que está escrito, mas se você não está não brigando contra o que está escrito, que está só falando, não oh, eu gosto disso, eu gosto daquilo, aí é,
0: é super bem-vindo. É, cara, então, já que você não está participando aqui com a gente hoje. Obrigadão, Letícia, por participar com a gente também e por estar junto com a gente. Uh, Saiba que o X subiu para outro nível realmente, de fato, quando você começou a fazer os episódios com a gente.
1: Pode ter certeza, a gente vê os números.
0: <risos> também não tem é, isso. Não é uma questão que a gente tá falando. Eu tava, eu tava falando da qualidade, mas também tem isso. <risos> também teve outras pessoas participando, né? Pô, o Léo, eu quero trazer mais o Léo para cá. Tipo, o Léo é muito da hora. Todo mundo que tá aí escutando a gente, por favor, Uh, escutem o Gib Nosso de Cada Dia, que é um projeto que começou esse ano. Ele também tem o Crossover Cast, né, do site Crossover net que é dele. Mas, uh, principalmente... A gente que fala de quadrinho, eu recomendo o Gibi Nosso de Cada Dia, porque, cara, tá muito bom e é um projeto que ele começou esse ano e eu tô vendo crescer cada vez mais. Então, se você ainda não conhece, tá ouvindo a gente, confere lá. Ele tá com o perfil dele no Twitter, onde ele divulga. Tem em todas as plataformas, né? Spotify, ou seja, o que for, se você precisar de Gibi Nosso, vai aparecer o Gibi Nosso de Cada Dia. Eu participei de um episódio lá também, sobre o Dia de Futuro Esquecido. E... Sigam, sigam o Léo e os podcasts dele Foi muito legal quando ele veio para falar com a gente Tipo, quando a gente fez aquele episódio com ele Com a Letícia de Fênix Foi um papo muito da hora Era para ser um episódio curtinho E o papo foi indo, foi indo, foi indo foi, Ficou muito bacana também A gente
1: quase nem falou de Fênix <risos>
0: Sim, mas foi da hora E o... Não, Tem... nosso episódio 26 Sim. Então, é, a, a, até algumas semanas atrás, só o Léo, a Letícia e o Felipe tinham participado com a gente, né? E a gente trouxe quatro outros convidados para participar com a gente recentemente. A nossa ideia é realmente trazer mais pessoas uh, conforme a gente se estruturar, porque também a gente não quer trazer de qualquer jeito convidados, né? A gente quer trazer de forma com que eles possam se integrar ao podcast de maneira uh, boa para eles e para o público, né? Então, a gente toma esse cuidado de pensar certinho o momento, uh, e essa forma que a gente fez agora de introduzir quatro convidados, para no futuro trazer eles para novos episódios, também é um jeito de mostrar para o ouvinte: olha, quem são essas pessoas e tal, e para aí, quando eles voltarem, eles poderem falar mais sobre. O, o assunto em si de, de algum episódio, né? Esse foi um episódio de um assunto mais geral, né? Mas trazer, por exemplo, uh, o Felipe, eu sei que... Agora o outro Felipe, <risos> que participou com a gente no episódio de convidados agora. Eu sei que ele gosta muito de X-Men Outra Mídia. Então, por mais confuso que for ficar um episódio com um Felipe e outro Felipe, uh, eu, quero, eu queria um dia também que o Felipe participasse de um episódio sobre os filmes X-Men com a gente, o, o, o Bruno Mael sobre a fase atual também, eu quero trazer ele para falar, porque ele é um leitor assíduo, o Fernando também sobre a fase atual e também sobre coisas de outros momentos, eu, chamo, eu já conversei com ele para ele fazer um episódio sobre X-Force, X-Force não, desculpa, X-Factor, que eu sei que ele gosta bastante, uh, mas a gente não sabe ainda direito quando vai encaixar episódios sobre X-Factor na nossa na nossa cronologia de podcast e o Daniel, porra o Daniel participando daqui também foi fora pra caralho eu adoro o canal dele no Youtube ter ele aqui com a gente foi, foi incrível quero também ver ele mais, mais vezes aqui com a gente, então é bacana ver outras pessoas chegando aqui e ver que a gente não tá mais tão solitário nas, nas, nessa nossa jornada de leitores, né?
1: Isso é muito bacana também e uma coisa que vale ressaltar é que assim, o projeto Topia X ele é meu e do Henrique, né? A gente realmente teve essa ideia juntos, a gente conhece desde os, sei lá, quantos anos. Desde o pré, desde a época do prézinho. Na adolescência, a gente estudou junto, praticamente sem, de, desde sempre, e a gente teve tinha essa questão de X-Men, eu comecei a ler antes, falei para o Henrique ler, <risos> o Henrique leu, deu depois muito mais que eu, depois acabou até... É, pegando um gosto até muito maior de chip do que eu. E hoje o Utopia X... Ele é muito o Henrique, assim. Isso é muito legal. Inclusive eu quero tipo te agradecer. Aproveitar aqui que nós estamos. Porque você faz muito pelo Utopia X. O é, Utopia X chega em muitas pessoas graças ao Henrique. Ele, tá, ele se dedica muito no, no Twitter... Você vai lá, conversa com as pessoas, de Google podcast, fala com outras pessoas de podcast, traz pessoas aqui como convidados e tal, e isso é bem bacana. Então, às vezes, muitas vezes, o Topex chegou até você ouvinte, graças ao nosso segundo careca favorito, o Henrique, né? fala, o professor Xavier. Mas gostaria de aproveitar também o episódio para te agradecer, até por questão que às vezes seria só dois caras aí de, de meia idade ficar falando sobre X-Men e <risos> ninguém ouvir, se não fosse por você, que ajuda bastante na divulgação encontrou toda essa galera aí, todas essas pessoas que a gente trouxe, o Henrique que, que encontrou, porque o Henrique é muito mais ativo do que eu em redes sociais e às vezes não é nem por questão de, pô, não, não tô falando com você, com a pessoa em si, às vezes a pessoa me manda mensagem, às vezes eu não respondo, não é por maldade não, é realmente por questão de, que eu não sou tão ativo em rede social. É uma coisa que talvez eu faça de redução de ano novo, quem sabe eu consiga melhorar isso.
0: É, cara, eu acabo... Inclusive, vou... Não, peraí. Ficou sem graça, né? Não, eu ia falar, ó, eu ia falar outra coisa. <risos> tá... Para quem... Não... Eu, eu tô vendo o vídeo a gente tá dormindo. <risos> é o calor, cara. É o calor. <risos> não, mas o que o Utopia X faz por mim é... é, é como é que fala? Proporcional ao que eu faço por ele. Porque também é um negócio que... Uh, faz muito pela minha sanidade mental, e o Caio também, né? Estando aí presente. Ele, hoje em dia, é meu amigo mais presente, e como o Caio falou, a gente se conhece há muito tempo, né? O... Eu vou até, pra uh, agregar o que o Caio falou, contar a história que talvez ele nem lembre, de quando eu falei, não, pera, eu tenho que ler X-Men, que eu comecei a ler depois de você, né, Caio? E... e, não sei se você lembra, era um dia, a gente tinha ido no shopping, assistir um filme, eu acho, sei lá, algo do tipo, e a gente voltou, eu, você... E um amigo nosso da época, Diego, e aí vocês começaram a conversar sobre, sobre quadrinhos e tals. E você começou a falar sobre X-Men e tal, e ele puxou coisas que ele, falava mais, que ele lia mais, tipo Thor, sei lá. Enfim, vocês foram conversando e eu, tipo, participando da conversa, meio abuso. Eu falei, porra, mano, o que esses caras estão falando sobre quadrinhos? E eu, eu, eu foi, é, é Nesse nível, eu tinha uns 15, 14 anos. Não, eu tinha uns 14 anos. Eu falei. Caramba, mano. É, eu, eu lia quadrinho pra caramba quando eu era criança. Eu não lia, mas na minha cabeça eu lia. Né? E eu não sei de nada. E esses caras <risos> sabem. Eu não sei. Toma vergonha na cara, Henrique. Vai ler quadrinho. <risos> Então, se hoje eu sou um fanático idiota que lê quadrinho o dia inteiro e só sabe fazer isso da vida, é culpa sua, Caio. Porque você puxou aquela conversa com o Diego aquele dia e me deixou com inveja de não saber tanto de X-Men quanto você. E aí depois você só eu queria participar da
1: conversa. <risos> então
0: um, e... dia, um dia você vai entrar
1: numa máquina do tempo conversar com a gente
0: lá. Uh... Ou mandar somente pro passado. Seria o meu sonho, é. E fazer comentários mais relevantes, porque eu só conseguia falar sobre X-Men Evolution naquela conversa aí. Ficava, ficou, eu fiquei meio. Para trás. Mas, enfim, foi. Uh, uma história longa aí que a gente tem, né? E agora a gente tá com Utopia X com bastante gente participando e também, não só nos episódios, né? Mas bastante tem gente que participa ativamente uh, na, no Twitter, no Instagram, conversando com a gente, então é bacana isso também. E o ano que vem, cara? O que a gente vai fazer no que vem?
1: Ah, cara, acho que a, a tendência é... Primeiro, como <risos> X de espadas, a gente quis fazer algo muito aprofundado. Isso é até legal comentar, porque a gente sabe que... Conteúdo de X-Men é bem-vindo em todos os lugares. Assim. Eu acho que isso é bem legal. Quanto mais conteúdo de X-Men tiver na internet, melhor vai ser. Porque X-Men é maravilhoso. E a gente decidiu fazer X de espadas diferente do que a galera já estava fazendo. Né? Porque muita gente já tinha feito conteúdo. E a gente queria fazer algo diferenciado, não ser mais do mesmo e tal. E aí a gente optou por fazer um em cada cadernado da Panini. né? Isso é algo também que... A a gente coloca de regra para nós, a gente não precisa é, lançar o conteúdo rápido, desde que quando a gente lance, a gente lance com a nossa cara. né Não que o nosso conteúdo seja mais aprofundado ou melhor do que o de outra de outro podcast, ou de outro é, canal no YouTube, ou, ou, ou qualquer outro site. Mas a gente quer que tenha a nossa cara, que é algo que os ouvintes gostaram. A gente resumir a história, comentar aprofundar aprofundadamente sobre a história, e aí a gente começou a fazer sobre X de status, o que acabou gerando cinco episódios que a gente não lançou semanalmente. Às vezes algum a gente lançou com duas semanas de atraso. Isso porque, por causa dos nossos trabalhos. E quando, conforme a gente for lançando, foi lançando, a gente acabou atrasando todas as, nossas outras, as outras linhas. né Então acho que o ano que vem, primeiro, é colocar um pouco de, de ordem nessa questão, de principalmente na fase Morrison, que a gente é muito cobrada. A nossa intenção era... Lançar conforme o encadernado da ia saindo, e aí a gente já lançaram sete encadernados, a gente só tem um episódio. A gente pretende fazer ainda sobre cada um dos outros seis, não vamos fazer é, sobre a fase inteira, a gente quer fazer sobre cada um dos seis encadernados, então a gente pretende primeiro tirar o atraso dessa fase Morrison, voltar a pegar a fase dos anos 2000. A nossa tendência é agora, nos anos 2000, fazer um episódio sobre o Cable, de 2008, sobre é, a X-Force, de 2008, aí a gente não sabe ainda se vai é fazer um separado ou um junto dos dois, e sobre a fase Utopia, que é a, a fase que deu a, a origem ao nosso podcast, que a é nome. a luta dos X-Men ao, ao, ao nome, isso é perfeito. A, a, a luta dos X-Men contra os Vingadores sombrios, né? E a gente pretende fazer sobre essa fase. A fase dos anos é, 80, agora já não estamos mais nos anos 70, né? Agora a gente está nos anos 80, da fase Claremont, a gente pretende fazer aí sobre Dias de um Futuro Esquecido, depois sobre a saga da Niada e depois fazer um episódio sobre Novos Mutantes, e aí, de repente, fazer até uma sequência parecida com o que a gente fez no nosso episódio. Até vou pegar aqui o, o, o episódio que foi que foi o nosso episódio 19, que a gente fez sobre a saga de Proteus, mas pegou ali, tipo, sei lá, umas 27 edições. A gente pode fazer isso também com Novos Mutantes, que são histórias mais curtinhas, mais aventurescas, e aí a gente pretende introduzir Novos Mutantes. claro, Vamos fazer também sobre os filmes, né? não sei quantos, não sei qual é o, 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 o tempo, mas nós faremos também ali sobre os últimos filmes que foram lançados, que é Deadpool, é, tipo, Wolverine, uma coisa interessante sobre os filmes, a gente está indo ao contrário, não sei porque a gente teve essa ideia, né? não sei se ela boa <risos> mas a gente está tá fazendo ainda tá ao contrário. Então, talvez a gente fale sobre Deadpool 2 antes de falar sobre Deadpool 1. Fale sobre Logan. Pelo é, amor de Deus. Deus.
0: Deadpool 1 e 2 tem que ser um episódio só. Não vamos fazer essa torta. <risos> e pretendemos
1: também terminar agora, né? falta a última temporada sobre a, 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 a série animada. É algo que talvez a gente aprendeu a série animada porque... A gente pretendia fazer isso também com a Disney Evolution de lançar um episódio por temporada, que seria algo parecido com o que a gente faz nos quadrinhos. Mas acho que talvez não, desse, não deu certo nesse sentido. Acho que acabou ficando cansativo demais fazer esses episódios é, separados por temporada. Então, as próximas séries animadas que nós lançarmos, né, nós vamos falar um episódio só sobre a série inteira. E, às vezes, em papos mais abertos. E futuramente, até trazer mais pessoas também para comentar sobre essas séries. Então, a gente vai fazer um episódio só sobre X-Men Evolution a princípio e pretendemos fazer também um episódio sobre é, é, Wolverine e os X-Men. Tem a série de TV que a gente pretende um dia trazer, né? Essas séries mais B de X-Men, como The Gift ou Legião. Ah, Legião. Um dia a gente traz, mas não, talvez acho que ainda não entre para o próximo ano.
0: Eu vou lembrar, porque se o Felipe estiver ouvindo a gente agora, ele deve estar gritando. Filme do... Eu nem lembro o Filme do Geração X, né? Geração X. E o filme do Geração X um dia. <risos> um dia Depois que a gente fizer de todos os filmes dos X-Men da Fox, assim, do X-Men 1 até... Depois que a gente fizer todos os filmes que existem, a gente vai fazer do Geração X. Aí começa os, os
1: X-Men na Disney, gente. <risos> é. mata a
0: gente. Um negócio, assim, é, está até falando do dos episódios da série animada, um negócio bacana que eu percebo é que o nosso público... Assim, geralmente, quando entra novos plays, um, quando eu vejo lá o índice dos plays que tem um, uma carga maior de plays, não é nos episódios mais recentes, são nos episódios antigos. E toda... Semanalmente eu dou uma olhada e tá, tá sempre crescendo. Então, um negócio legal que eu percebo é que todo ouvinte que chega no Top X, uh, que tá ali na fase atual, por exemplo, vai lá pro primeiro episódio de Aurora do X... E começa. Vai ouvindo um depois do outro, um depois do outro, até chegar no X de espadas. E aí escuta um depois do outro também. Então isso é bem bacana. A gente perceber que uh, o ouvinte se identifica com a dinâmica que a gente faz, né? Não é um lance de tipo, ah, a aurora do X teve pouquíssimos plays e X de Espadas teve um boom. Uh, não, é, realmente o, o, o público que tá chegando aqui tá curtindo o, a dinâmica de acompanhar a leitura, né? Parece... Me... A gente tem a impressão de que estão lendo e vindo aqui acompanhar. Então isso é muito bacana. E com a série animada, talvez isso não funcione muito bem. Porque eu nem sei se todo mundo reassiste a série animada, por exemplo, sabe? A de querer ver um episódio sobre cada temporada. E talvez um episódio sobre X-Men Evolution, mesmo que seja, sei lá, quatro horas de episódio, vai, vai ser muito mais interessante para o ouvinte que não vai necessariamente reassistir X-Men Evolution, mas que quer ver um papo sobre a animação como um todo, né? E... Até porque
1: é nem precisa reassistir, né? Todo mundo que é brasileiro já assistiu cada episódio, pelo
0: menos, umas 15 vezes. <risos> pois é. Mas, enfim, o um negócio também que a gente está pensando é. Como, como a gente vai manter a estrutura da fase atual, né? No ano que vem. Então, se vocês puderem dar um feedback, se vocês estão curtindo como está sendo, na questão de a gente estar tá seguindo os encadernados da Panini, é uma boa também, né? Para a gente saber... Se vocês leem mais pela Panini, se vocês leiam mais por outro, por, pelas publicações uh, norte-americanas, né? Até a gente saber se a gente não tá com um público que quer ver logo a gente falando sobre coisas que já estão saindo lá fora. Uh, se vale a pena a gente também fazer uma correria para uh, alcançar as publicações internacionais, né? Então todo o feedback que vocês puderem nos dar é bem-vindo. E outra coisa também é que certas... O Caio falou da fase do Morrison, por exemplo. A minha ideia era comprar os encadernados da fase do Morrison, né? Pra, pra gente poder comentar também, dando um, um feedback sobre como essa coisa está saindo por aqui. Mas, cara, tá, tá tudo muito tão, tão caro, né, de quadrinho hoje em dia que tá, tá difícil. Eu ainda quero comprar essa fase do Morrison. Eu comprei o primeiro, quero ter o, os seguintes pra gente fazer os episódios comentando, mas talvez um dê né? Então, se vocês passarem a ouvir a gente ano que vem, cada vez uh, comentando menos o formato que sai no Brasil e mais as histórias em si, não estranha é simplesmente porque tá muito caro e talvez a gente não tenha o encadenado brasileiro em mãos para comentar sobre
1: e cara, você lembra qual foi o episódio que você mais gostou de gravar?
0: putz, não sei mano, não, não faço ideia <risos> Ah, o, o nosso episódio final de X de Espadas... Eu não vou falar qual que eu curti mais gravar, mano. Porque eu, eu, eu não lembro tão bem a experiência de gravar. Eu lembro mais a experiência de uh, editar. E eu lembro mais a experiência de ouvir depois de pronto. Então eu vou comentar os que eu gostei de ouvir. O nosso episódio de, final de X de Espadas, eu gostei bastante do resultado final. Eu gostei também... Do... Teve o um, um, um episódio de X-Men em São Francisco, X-Men legado, eu achei bem legal também, porque eu pude falar do Mike Carey também, né e eu pude ver, perceber a importância do Mike Carey. Na releitura de X-Men Legado também. O episódio de Complexo de Messias. Eu gostei bastante de, de gravar. Esse, esse eu lembro bem. Mas o... o acho que o, o primeiro... Um dos primeiros episódios com a Letícia também. Eu achei que ficou muito legal. Acho que teve aquele episódio com a Letícia sobre o Crucible. Acho que eu lembro que o papo foi bem bacana também. Sim. De cabeça, assim, é difícil lembrar. Agora, o episódio que eu... Que eu agora, vendo aqui a lista e lembrando, uh, o episódio que eu fiquei... Que, que mais mexeu comigo, assim, gravar, né? Que eu fiquei mais emocionado <risos> de gravar foi o episódio sobre os X-Men do Grant Morrison. Por, por estar falando de Morrison, né? <risos> que eu sou um fanático uh, pelo Grant Morrison, a minha religião. E, o, e também pelo... Uh, na questão da edição, né? Que eu coloquei o sonzinho divino que o pessoal do Comic Pod colocava toda vez que falava <risos> o nome do Grant Morrison, e fazer essa homenagem ao Comic Pod foi bastante emotivo pra mim, porque eu era um podcast que eu gostava muito, eu fiquei muito triste que acabou esse ano, uh, que eles anunciaram esse ano que, a, que não teria mais, né? E principalmente ano passado, né? Uh, 2019, quando uh, infelizmente o Morcelli faleceu, né? Que era um dos Principais caras lá, se não o principal. E foi uma coisa que abalou muito a Podosfera e eu fiquei muito triste. Eu não conhecia o Marcelo nem nada, mas eu era, assim, um grande fã dele e. Ele gostava muito do Morrison também E fazer esse episódio sobre Novos, sobre novos X-Men do Grant Morrison E fazer o tipo de coisa que eles faziam Quanto ao Morrison e poder fazer uma cena pra eles E deixar como homenagem Uma coisa que foi bem importante pra mim também Então acho que eu mencionaria esse como o episódio Que eu lembro com mais carinho esse ano O dos X-Men do Grant Morrison Agora
1: o meu vai ficar bobo Uh, o último episódio de X de Espadas eu acho que para mim foi bem bacana, porque eu, eu realmente fiz uma carta de amor aos X-Men, assim, então, é, e eu, eu senti que foi bem positivo também a questão de feedbacks que a gente recebeu sobre isso que eu tinha comentado. Mas, fora ele também, tem um episódio de X-Men Império. Cara, como eu me diverti gravando aquele episódio. Eu lembro tipo que a, que a gente dá uma risada atrás de risada. Eu, nem, eu nunca ouvi esse episódio, porque eu nem sei se ele ficou bom ou não, mas era muito legal ter... O, a, a gravação em si foi muito legal, foi muito divertida, foi muito leve. A gente rachou o bico de tudo, porque aquela saga aqui não faz sentido nenhum. E por não fazer sentido, a gente também... Gravou muito mais descompromissada, fazer uma coisa muito mais leve, muito menos é, profunda do que a gente costuma fazer, então eu gostei muito de ter gravado esse. E o terceiro foi Completo de Messias, que é uma saga que eu curto demais, assim, conforme a gente foi gravando, eu vou, eu, eu vou lembrando minha, minha empolgação conforme eu, vou, que eu ia lendo. Não só o Completo de Messias, achei como todas as sagas dos anos 2000 para mim é muito divertido de gravar. Ascensão e é do Império XIAR também. achei Demais a nossa gravação assim. Pode crer, ah,
0: pode crer Isso foi foda mesmo Conforme for, foi
1: indo A introdução do Vulcano Então acho que eu curti demais Esses episódios dos anos 2000 também. Mas eu, eu citaria que a, O que eu mais curti gravar
0: Por incrível que pareça seja a do Império
1: <risos> Realmente é, é algo que eu Tenho muita risada assim
0: Cara, teve momentos icônicos também esse ano, né? Tipo, você falou esse, no, esse momento no, no X de Espadas que você fala sobre o Ciclope, sobre os X-Men e tals. Teve também a Letícia iniciando sua carreira de dubladora, dublando o, o Morte, depois que ele é diminuído pela Saturnine também, fazendo a variação na voz dele. Muito bom. Teve a minha música no episódio, no último episódio que a gente lançou de X-Men. Finalzinho, iniciei minha carreira de cantor. Da série animada, né? Sim, muito bom. Você também mandou bem no violão, Caio. E... De, de nada. Putz, de cabeça é difícil lembrar de, um, de, de, de momentos assim, mas teve, teve vários momentos muito bons, assim uh, marcantes, né?
1: E as gravações com o Felipe também são sempre engraçadas. A gente dá muita risada, ele também é engraçado. Assim. sim. E... É bem bacana, eu, eu gosto muito da experiência de gravar o um podcast, assim,
0: é algo que me deixa leve na semana.
1: É. É o é. que eu quero. Bacana.
0: Cara, eu acho que é muito também Sim. porque a gente encara isso como uma coisa positiva no sentido de... A, a gente não tá aqui pra ser os, os novos influencers da internet a ganhar milhões com visualizações, tá ligado? A gente tá aqui pra curtir uma experiência agradável de conversa e passar isso pra quem tá ouvindo a gente também, né? Porque é o tipo de conteúdo que a gente queria ouvir. Então acaba sendo muito leve também por conta disso, né? Sim, não.
1: E é algo que nem temos tanto interesse, assim. Talvez interesse zero de monetizar o podcast. Ó, no máximo, talvez, de, de fazer alguma coisa, pagar o site, né? Mas não queremos ficar ricos ou deixar nossos empregos oficiais e transformar isso num emprego que vai ficar chato pra gente, né? Eu, eu já tive... Eu tenho... Tinha um hobby que era fotografia e transformar isso em um emprego, acabou você deixando de, acaba deixando de ter o um hobby, sabe? E isso é, é, é bem legal. Não sei se é algo que eu quero para o podcast, eu realmente quero ter o compromisso de ser divertido não ser algo em que a gente tenha como trabalho
0: ainda assim eu acho que é uma problemática aqui no Brasil que o trabalho de muita gente assim que faz conteúdo uh, e que se dedica a trazer um conteúdo na mesma perspectiva que a gente mas uh, que não que não que não é que tipo eu vejo eu fico um pouco uh, bolado que a gente traz gente que vai ficar lá no Spotify Uh, semanalmente, mas isso não traz um retorno pra gente no sentido de que só Spotify ganha, tá ligado? Eu acho que o podcaster no Brasil, e uh, eu fico até mais bolado por outras pessoas que eu vejo também fazendo trabalhos incríveis, e eu sei que uh, por ser um podcast não é remunerado, como é, por exemplo, o YouTube. Então, eu, eu, espero, eu espero que um dia as plataformas entendam que esses colaboradores merecem também um, um, um tipo de, de, de ganho, até para sustento, tá ligado? Porque tam também toma tempo da, do nosso dia-a-dia, -dia que é, é um tempo que a gente poderia estar tá fazendo alguma coisa para trazer o pão de cada dia também, né? Tem uma plataforma nova surgindo, Orelo, até tô usando ela atualmente, tô usando também o Google Podcast, de vez em quando eu escuto no Spotify também, mas é, eu acho bacana da Aurelo que ela, a cada play, ela dá um retorno pros, pros podcasters, né? Então eu uh, recomendo aí pro pessoal que escuta podcast, dar uma chance também para essa plataforma, Morelo. A gente nem tá cadastrado lá, então a gente nem ganha nada ainda com, com plays que a gente tem lá, porque precisa se cadastrar e passar um... Esse é o nível de quanto a gente não tá fazendo isso por retorno financeiro, né? A gente nem correu atrás de se cadastrar ainda no negócio que dá um retorno para cada play que a gente ganha. Mas enfim, eu acho bacana uh, os produtores também também terem um retorno das plataformas porque as plataformas ganham dinheiro com essas pessoas com o trabalho dessas pessoas né que que estão fazendo conteúdo e inclusive eu acho que podcast é um negócio que acabou o, a podosfera acabou meio que sufocada por grandes empresas que tomaram espaço de pequenos produtores, né? Quando eu comecei a estudar podcast lá em 2010, eu, eu consegui encontrar muito podcast de gente como a gente que faz aqui, né? No Utopia X, podcast de fã pra fã e tudo mais, como o Léo sempre fala no Gibi nosso Cada Dia, na fita de Fã pra Fã. Esses conteúdos acabam muito mais escondidos hoje em dia, porque tem grandes empresas em jogo onde elas colocam seus podcasts e essas distribuidoras como o Spotify ou seja o que for, acaba dando mais vis visibilidade para esses grandes podcasts, né? Atualmente também tem o lance de que boa parte do, da população brasileira acha que podcast é programa de entrevista no YouTube, que é um negócio que me deixa bolado, mas... mas enfim, <risos> aproveitando também que a gente tá falando disso, fica... Eu vou... gostaria também de uh, indicar alguns podcasts que, que estão sempre comentando com a gente no Twitter, compartilhando, que a gente compartilha os deles também e que tem uma parceria, assim, com a gente. Espero que você não esqueça nenhum. É, espero que não esqueça nenhum. Ó. Tem. É, se é, tá principalmente. Inicialmente, já os do Felipe, né? Que foi o primeiro cara que participou aqui com a gente, né? O Vortex Cultural tem o Vortcast, tem o Agenda Cultural, que são os mais antigos, tem também os Diários de Quarentena, que são os mais recentes. O que eu falei, né? O segundo podcast que eu vi quando eu comecei a ouvir podcast é o que eu escuto há mais tempo, então sou fã gigantesco dos caras do Vortex. Espero que nunca acabe. <risos> e uh, sempre fico feliz quando surge um episódio no meu feed, então recomendo demais, se vocês não conhecem podem maratonar os episódios do Vortex Cultural. São todos muito bons. Mandar um abraço também pro Flávio, que uh, eu já conversava com ele no Twitter, porque eu segui o Vortex, e quando eu comecei a fazer Utopia X, uh, ele também deu uma força, compartilhou, foi gente boa pra caramba. Então, também, uh, admiração enorme aí pelo Flávio, do Vortex. Uh, citar também o, outros podcasts que uh, também falam de quadril, né? O Vortex fala de quadril, mas fala mais sobre filmes, e que são o os podcasts do site Arte Final também, eu gosto bastante, Sete de Aguncio, Piria de Gibi, Piria do Aranha, recomendo para todo mundo aí. Uh, o, um podcast que eu conheci esse ano, que eu curto demais, é Os Escapistas. Se você lê o Sandman, por exemplo, escuta os, os, Sandman, uh, os episódios dos Escapistas e Sandman, que estão geniais. Uh, eles também fazem episódios sobre os X-Men do Rickman, então uh, dá para vocês maratonarem e, e verem, ouvirem opiniões diferentes das nossas também, uma variedade maior sobre essa fase que a gente tá cobrindo aqui. O que mais? Tem também o, já citado o podcast do Léo, né? O Gibnóstico de Cada Dia, também o outro podcast dele, o Crossovercast. Também, claro, o HQ Corp, onde já participei também. O Bruno Mael participou recentemente aqui com a gente. Quero trazer o Conema para participar com a gente das fases dos anos 2000 também, que eu sei que ele curte. Uh, pra falar de Wolverine um dia, <risos> sigam o compartilhem, curtam o HQ Corp, é muito foda também. É um podcast que começou mais ou menos ali com a gente, no finalzinho de 2019, então é, tem, tem um, um ponto de início bem parecido com o nosso, é bacana também por causa disso. E, putz, eu devo estar esquecendo outros, eu vou uh, pensar aqui. Ah, claro, o, o outro que o Felipe participa também, o Alerta. eu curto demais, uh, eles fazem mais sobre filmes também. Uh, tem outros também que, eu não vou lembrar todos agora, mas enfim... Uh, tem outros que eu curto e não necessariamente tô tão próximo assim, mas escutem uh, o cinemas eu adoro pra caramba. Uh, cara, tem muitos, mas enfim, não vou lembrar todos agora. É, é legal também algum... falar
1: sobre o canal do, do Daniel, do Pop Topia
0: Particular É, eu ia chegar gente, ele nisso Tem também. um
1: podcast, mas tem o um canal no, no YouTube. É legal também falar sobre o... Bom Deus, é, ele tem o... Tá sempre marcando a gente no Instagram, isso é bem legal. Por mais que a gente deixe o nosso Instagram um pouco abandonado ali, quem sabe também ano que vem eu consiga estar tá resolvendo isso, mas ele está sempre marcando a gente. Cara, o Von Deus Sim. também precisa
0: participar com a gente aqui um dia, está nos planos. Eu quero muito trazer ele para falar sobre Wolverine, principalmente. Ele vai dar uma aula para a gente. É, cara, manja demais.
1: Eu acho que o principal agregador disso tudo é que quando a gente fez o podcast, eu e o Henrique comentamos sobre vamos fazer um podcast para a gente conversar sobre X-Men e se tiver três pessoas ouvindo vai ser muito legal mas acabou que agregou muito que a gente tem um público muito bacana, muito... É, é, é um público fiel, porque a partir do momento que a gente bate uma marca, nenhum dos nossos episódios fica men menor que aquela marca. A gente sabe que todo mundo que ouve acaba ouvindo todas as vezes, demora um pouco a, hoje mesmo. O nosso ouvinte, o Igor, o Igor Meda, marcou a gente no Instagram, falando que está colocando a leitura em dia e postou o, o podcast no, no Stories. Isso é bem legal. Então, acho que vocês ex-ouvintes, hoje é um dos principais motivos da gente continuar é, fazendo, porque já deixou de ser só algo que eu quero conversar com o Henrique, eu quero fazer conteúdo para vocês também que estão nos escutando. A gente agora não comenta só, pô, eu e o Henrique vamos gostar de falar disso? Não, a gente comenta, as pessoas vão se interessar em ouvir a gente falar disso? Até porque vocês hoje acredito que nós acabamos virando aí uma grande comunidade, então muito obrigado aí a todos que nos ouvem. Muito obrigado aí por esse ano, esse primeiro ano de podcast. Um ano e um mês praticamente. Nosso primeiro episódio tipo, foi dia 18 de novembro, quase um ano e dois meses aí. Mas é, muito, muito, muito obrigado por, por nos ouvirem. Muito obrigado por nos darem esse apoio. Muito obrigado por compartilhar, por comentar, por nos corrigir, por discordar, concordar. isso é, é bem bacana para a gente. Hoje vocês são. Claro, o principal motivo da é gente continuar.
0: Cara, lembrei de mais alguns. Tem o Tolka HQ, tá com a gente direto no Instagram, né? Mandou um áudio pra gente também no X de Espadas. Uh, tem também o Porra, sigam o Lequinho no Twitter e escutem o podcast dele, o Quaresma é muito engraçado. Uh, Maratonem, que é muito bom. E o, o arroba dele no Twitter é Lequinho Ma. Lequinho com Q, não com K. E que é o Alex. Ele, Alex, acho que é muito formal, não chamei ele de Alex. <risos> também uh, vale outro uh, seguidor nosso também, que é bacana mencionar, é o da página da Jean Gray. Atualmente o Nick tá Jean Underline dopada. Ele também tem um perfil no Instagram, ele faz uns uniformes dos X-Men e vende. Cara, são muito bacanas também. Vou deixar tudo no, na descrição do episódio, se vocês quiserem conferir a lista completa depois, para não ficar anotando aí enquanto a gente fala. Mas enfim, uh, foi realmente bacana se aproximar de tanta gente esse, nesse primeiro ano. Né? Também tem vários ouvintes uh, icônicos. O Igor Medo, o André Lessa, o Von Deus também. Enfim, a lista, a lista é enorme. Desculpa aí se estou esquecendo de alguém. E
1: é isso. Continuem nos ouvindo, continuem compartilhando, mandem sugestões de temas. A gente tem aí a, uma ideia, claro, mas não, não é uma ideia que seja totalmente fechada. A gente pode mudar. É, um dia a gente ainda pretende começar a fazer episódios aí só sobre um, um personagem específico. Né? Mesmo que não tenha uma revista mensal, de repente a gente pegar um personagem muito aleatório e, e fazer, ou até algum personagem que tenha já teve revista mensal, como a Cristal, e fazer um episódio só sobre o Pixo da Cristal, isso vai ser bem bacana. Então a gente tem todas essas funções Vão trazendo ideias para gente. Continuem nos ouvindo, esperamos que vocês gostem. e Principalmente nos mandem feedback, façam... Eu não aguento mais ouvir a voz do Caio, eu não aguento mais ouvir a voz do Nick, né? não sei, pode ser qualquer feedback. A gente está aberto a todos os tipos de interação, de verdade.
0: É, cara. Um negócio também bacana de podcast que gostaria de ressaltar, uh, que eu tava pensando recentemente, mano, é que às vezes a gente, como podcast é um negócio que tradicionalmente debate coisas que estão rolando, né, atualmente, uh, a gente tende a consumir podcast muito de uma maneira. Ah, ok, se é o episódio essa semana eu vou, eu vou ouvir. Uh, semana que vem eu escuto de novo, ou coisas do tipo, né? Como se fosse um programa de rádio ou de TV que a gente acompanha. Mas eu acho que também vale a pena o... a gente lembrar que podcast, os episódios de todos os podcasts que a gente citou, dos nossos também, estão sempre aí, né? Dá pra ouvir, escutar de novo. Eu tô sempre ouvindo novamente episódios marcantes de podcasts que eu curto pra caramba. E mesmo podcasts que acabaram também, eu acho que é bem bacana a gente sempre revisitar e prestigiar o trabalho de tanta gente legal que faz conteúdo de primeira e às vezes não, um, um, não tem um alcance tão grande quanto produções em, outras, em outros veículos tem, né? como no YouTube o alcance é bem maior do que podcast, então também lembrar de sugerir para vocês aí compartilhar com os amigos que vocês conhecem, que escutam podcasts e que gostam dos temas, não só o nosso, né? mas também os que a gente citou aqui É
1: isso, como a gente não começou com uma abertura tradicional, acho que também não precisa encerrar com uma um encerramento tradicional né
0: não vou terminar do nada Eu... isso aqui
1: Vamos <risos> só deixar aí um grande abraço para todo mundo obrigado de verdade por continuar nos ouvindo e vejo vocês aí quem sabe algum dia
2: Happy New Year.
0: Cara, um dia o Utopia X vai acabar, né, mano? Como o Jonathan Rickman botou na boca do Reed Richards em toda a história dos Vingadores que ele escreveu, tudo morre. Um dia o, <risos> o Utopia X vai acabar. Mas o meu sonho é que, sei lá, depois de 10 anos de podcast, sei lá, com a gente, a gente consiga passar a bola pra pessoas com algum fôlego. Porque acho que um dia a gente vai perder o fôlego depois de uns 10 anos, ó, tô, tô falando alto e Sim. seria legal se, sei lá, a gente encerrasse a Era de Krakow, tendo também cobrido toda a fase Claremont toda, tudo que a gente quer cobrir entre o início e até a Era de Krakoa e aí depois da Era de Krakow iniciasse uma nova Era de X-Men e a gente passa essa bola para outras pessoas continuarem outro PX, ia ser bacana, né mano? Sim,
1: e acredito que um dia a Marvel rebuta eu tenho certeza, ela nunca rebutou mas um dia ela vai rebutar, um dia ela não vai resistir ela vai rebutar e vai zerar tudo e de repente nesse zerar tudo vai anular tudo que a gente já já leu, já falou e pode começar tudo de novo, quem sabe seja por aí, acho que a gente já tá divagando agora,
0: hein? É, então, mas era para terminar do nada, a gente termina numa divagação